0: Так, скажи, ты можешь как-то опять окошечко шторки подзакрыть, а то так в тебя солнце хорошо. светит? Ты, конечно, и сам светит... солнышко, но Да нет так тут просто, периоди... просто.
1: Да, тут периодически на самом деле о. будет уходить солнце. У нас снег шел вчера очень да, сильно, да, и сегодня я в курсе. падает. Это очень хорошо, потому
0: что... Ну, подумай, 13 мая в идет снег.
1: Да, будешь слышать, если звук перфоратора, кстати. Ты не обращай внимания. Это сосед вот, снегом, не...
0: со снегом борется, видимо. <laughs> Уходи. Не то
1: Нет, он не взбивает даже коктейли, понимаешь, потому что был такой советский, в общем-то вариант коктейля, когда взбивать если долго какой-то резиновый клей, то из него выделяется спирт, который можно пить, вот, оказывается. То есть это не об этом история, он делает ремонт. Кстати, об этом про соседа с перфоратором был прекрасный анекдот, когда мужик обращается. Кстати, анекдота от части американский, про кредиты. Когда мужик говорит, слушайте, звонит в банк, говорит, я хочу кредит. А что вы хотите открыть там? Какое-то предприятие. где говорит, я хочу гейбар открыть. Uh, он говорит, ну и как вы себе это представляете? Ну, говорит, буду всяких туда пидоров приглашать. говорит, а кого? Вот говорит, uh, допустим, соседа с перфоратором. Тести, которые взаймы не дал. Вот. говорит, вы знаете, это какая-то вообще хреновая бизнес-идея. Денег я вам не дам. говорит, тогда я вас приглашаю. Понимаешь, ну... Вот э, сосед с перфоратором уже у меня есть, понимаешь? То есть я уже на два шага от того, чтобы открыть. И он как бы вот э, на самом деле очень честно работает с 8 утра до 7 вечера. Угу. А, поэтому любые звуки, как говорится, считайте, что... Это производство какое-то происходит, строительное.
0: Я тогда предлагаю, да, я на этой вот истории с перфоратором предлагаю сказать привет нашим зрителям и слушателям. Вы слышите Альбертыча и Стефаныча, вы видите Стефаныча и Альбертыча, в общем-то, вам повезло многим, что... Вы нашли вы наш... да, что вы видите, что вы слышите, что вы нашли наше почти интеллектуальное шоу Балаболов, и каждую неделю, так сказать, э, при... прислоняетесь к прикла... прекрасному, буквально, на... ну, мы так планируем, минут сорок, но обычно это у нас на часик э, развивается, и мы обсуждаем, что за последнюю неделю произошло в мире. Э, давайте сразу... Каранти... этот карантин и коронавирус идет, и бог с ним, мы перейдем к более интересным для нас новостям, которые нравятся, и первая новость, мне очень эта новость понравилась, то есть она такая для меня духоподъемная. кошку-киборга, кошка-киборг не может вернуться к хозяйке из-за карантина, Кошка-дымка с четырьмя протезами ног не может вернуться из Новосибирской ветеринарной клиники к своей хозяйке в Новокузнецк. Э, Ну, собственно, вы это видите сейчас на своем экране, как выглядит кошка. Она обморозила лапки и хвост в свое время где-то, ну, в Сибири, сибирские морозы. И э, тут меняет, ну, то есть вот эта новость не о том, что, конечно, она не может с хозяйкой соединиться, а вообще факт, что где-то в России сделали протезы для котика, представляешь? Про... то есть там ну, часто бывает, это вопрос, что... Да. что с людьми-то не очень обходятся, а тут у котик четы... ну, четырьмя ты, процессами. Ну ты,
1: ну, ты знаешь, во-первых, хорошо, что ты не делал Уральский завод, который делал аппараты искусственной вентиляции, uh-huh. потому что кошка бы тогда такое, знаешь, была как в фильмах, да, про суперменов, когда там огонь вырывается из лап. Uh-huh. Вообще вот есть люди, наверное, садисты, которые постят такие новости, а другие люди садисты как бы предлагают их обсуждать. На самом деле я человек не впечатлительный, скажу тебе честно. Mm-hmm. То есть э, мои близкие родственники Приглашали меня для разделки Туш различных животных Там свиней, коров и так далее Я принимал в этом активное участие Крови я не боюсь То есть э, всякими зрелищами Меня испугать сложно Но у меня вот почему-то зрелище кошки Вот на этих вот каких-то штучках Честно у меня вызывает невероятную жалость У меня как-то скребет в душе э, Больше чем, не знаю Вот, не знаю э, У там, не знаю или участие в разделке огромного там кабана, с которого там хлещет кровь там, и, э, или еще что то такого. Вот у меня как-то, знаете, ну, мне тяжело на эту кошку смотреть. Мне так ее жалко, э, при том, что вот как бы других животных, как бы, при виде и при работе с ними, когда смотришь, представляешь пищу, о том, как будет вкусно кушать, то вот кошку, что-то вот у меня к ней жалость невероятная. Вот, при виде нее. Но мне а... вот, знаешь, это, это... Честно скажу, да. Это кошка вот напоминает...
0: вот, какие... вот ты... Часто вот видишь в, Бело... в Минске голубей, у которых вот лапки отморожены, да. тоже, они так вот тоже ковыляют, что-то типа такого. То есть, это... Ну, как мне кажется, это все-таки о том, что мы, животные, должны помогать друг другу, и это же вот, понимаешь, если бы это было какие-то живодеры, ее поймали и отрубили лапки топором, это совершенно другая была бы история. Тут она отморожена. ну, конечно, можно сказать, что кто-то ее выкинул на улицу, как бы, потому что видно, что она э, домашняя. Домашняя ее... То есть она, вот эта женщина ее взяла уже инвалидом себе. То есть это не то, что она ее расстрелила. Можно сказать, хорошо, спасибо,
1: да. что женщина ее взяла инвалидом, что она, так сказать, заплатила деньги за такие протезы. Вот, вообще мне жалко всех живых существ, которые вот подобным образом мучаются на протезах, будь то кошки, люди, кто угодно, да, да. а на самом деле, вот... Но новость о том,
0: а... что мучаются, но ими занимаются, одно дело, ты мучаешься Занимаются, да. Но а я надеюсь, дело, вообще да, без да. протезов был бы, был ну, бы надеюсь,
1: котик. да, надеюсь, котики с хозяевами воссоединятся... Также те люди, которые производят там мясные различные продукты, воссоединяются вот, со своими свинками. С тушами, <с, с, ту, с тушами, да, с колбасой, и все друг друга полюбят и будут получать а, друг от друга невероятное удовольствие. А, ты по привычке показал извращенца с тигром. Ты в, в прошлый раз, в прошлый кстати, раз, да. А, кто, раз... Не, кто не видел, да, мы обсуждали. А, вот, а, Альбертыча не оставил равнодушным вот это извращение рубашечки по 80-м
0: это, годам. Это сериал Тайгер Кинг, напоминаю, кто не видел да, прошлые. Да. Рекомендую посмотреть. Там я до кон... в прошлый раз, когда мы обсуждали, я еще не до конца досмотрел. Тут я полностью да, уже посмотрел. А, я не, это, это спойлер, это нельзя. Это надо от начала до конца смотреть и тогда увидеть, чем это. Закончилось
1: Извращенцы победили тигров Короче Тигров они совратили полностью Вообще Всех тигров, которые есть Большинство тигров Они живут в семьях Где живет несколько геев Это вообще кошмарная история Об этом мы говорили в прошлый раз Давай вернемся вот, вот новость
0: номер один, да. Да, Еврокомиссия разрешила Временную национализацию Предприятий из-за коронавируса Страны ЕС теперь частично могут национализировать особенно пострадавшие предприятия. Об этом сообщает ряд новостных агентств. Ну, э, мне интересно, вот ты как эту новость когда предлагал, тебя а я что, в нё, что в ней напугало?
1: По, не напугало, меня, так сказать, обрадовало, что коммунизм победил, наконец-то, окончательный бесповорот. Ну, ну почему коммунизм? Да, то есть есть... А потому что национализация происходит в той ситуации, когда большинству или какой-то группе людей, да, которая может забрать у других имущество, нажитое непосильным трудом, они приходят, его забирают. Причем они это делают всеми возможными и невозможными способами. Как, собственно, произошло и в этой ситуации. Вот итальянцы рассказывают следующую ситуацию. У человека бизнес, да, у него, допустим, он сдает там машины какие-то там в аренду, да, там кататься. Естественно, пока коронавирус, люди не могут или не нанимают эти машины, бизнес у него стоит, а ему нужен что? Ему нужен что? Кредит, да, он приходит в банк и говорит, дайте мне кредит, чтобы налоги там заплатить там и так далее и тому подобное, ну и как бы кто работает, зарплату заплатить, и на него начинают наезжать люди из банка конкретно говорить, да-да, берите больше, не вопрос, вот распишитесь на этом документе, на этом, а потом человек приходит, и в итоге у него это имущество, по сути, отжали. Вот государство делает то же, что банки, только оно будет отжимать имущество у среднего класса. Да, то есть на Но... самом деле представители среднего и мелкого бизнеса, они по сути этого бизнеса лишатся в Европе. Они будут работать на государство, на вот эту страшную ну, машину. Так, и так. вся эта либеральная сказка вообще по поводу того, что всем рулит средний класс, там бюргеры, лавочники и так далее, вся эта история наконец-то закончится. И благодаря вот, коронавирусу, этому чудесному заболеванию, который позволит людей лишить вот этого движимого и недвижимого имущества. Э, слушай, вот.
0: ты рассказываешь страшилки то, что как у нас происходит. В Европе, Э-э. в этих капиталистических странах у них другая система, ну, другой вообще подход к бизнесу. Во-первых, там в самой в этом законе прописан даже механизм выхода государства из этого предприятия, и что не больше шести лет они имеют право, типа, его держать. Во-вторых, Смотри, представляешь, один... после
1: 6 лет, после шести лет. Это а, максимум во-первых.
0: шесть лет, максимум. А, Должно а, быть раньше, пропи... конечно.
1: А если пропишут а, другой какой-то законодательный акт? Так а, пропишут, а после 6
0: лет... У них нету... Там Подожди, там, да. Стефаныч, у них нету вот этой... Как это сказать, традиции управления государством предприятий. Это не то, что у нас типа всех крепкие хозяйственники, только под государственным контролем нормальные предприятия какие-то могут быть типа. И многие считают, что участники не в состоянии управлять. На Западе это совершенно по-другому. У них наоборот считается, что государство не может вменяемо управлять. И если оно уже подпадает под государственный контроль, то, видимо, какие-то реально причины такие необходимые. Я, я конечно, я не говорю, что вот там все у них прозрачно. На, на самом сделано, деле но...
1: была чудесная система. Да? Mm. А, в капиталистическом мире называлась она а, фашистским, национал-социалистским государством Германии. Когда большинство предприятий было национализировано, государство ничего себе прекрасно управляло. То же происходило в Италии. Да в самом деле вот эта вся система, она была, государства управляли, это просто не тоталитаризм, который возвращается вот с этими новыми европейскими законами. Все европейское государство вообще было сделано, если известно, там из литературы, одним из идеологов нацистской партии. Вот это не конспирология, это реальность. Вот этот человек разработал основу ЕС. И ЕС возвращается к своим вот этим чудесным корням, когда есть не просто там какой-то рейх или какой-то там фюрер, да, там сраный, а есть европейское государство, которое устанавливает единые законы, единые законы управления имуществом большинства европейских граждан. То есть на самом деле здесь нет никакой новости. Все движется путем, собственно, э, это, рейкам. Это путям...
0: Но страна, в которой находится сколько там, 30 национальностей, не может вернуться к национал-социализму ни в каком виде, потому что слишком много национальностей будет считать себя главной национальностью. Национал...
1: И... Да я понимаю, национал-социализма нет в традиционном понимании. Есть просто а, понимание европейского единого государства. Так единого поэтому его раздирает, распадения. Его
0: поэтому и раздирает этот ЕС. Э, все, там такие проблемы внутри. Потому что дохера кого не устраивает, то, что вот это происходит, понимаешь? И вот эти правители, ну, которые привели к этому. То же, ну, да,
1: но то, но то же самое и в США, да. То есть масса людей не устраивает, да. Там, да. в общем-то, карантин и то, что происходит. То есть получается, что современная модель управления государством, которая существовала, будь то американская модель, европейская, она переживает очень конкретный Кризис, э, кризис, да. И здесь предлагаются способы решения, как вот с этим законом, весьма тоталитарные. Да? Да. Те способы, которые были там, извините, очень-очень давно и давно, так сказать, осуждены как бы так. обществом, но они возвращаются. То есть, первый признак, что ну, новая система после вот этого коронавируса, прости господи, она будет весьма-весьма другой. Да? Управление Возможно. Я, я не знаю,
0: как в Евросоюзе с этим, Но в США, как в реально демократической стране, куча всяких противовесов, возможности захватить власть какую-то или, или принимать законы под себя. То есть Трамп принял там закон, например, иммигрантам нельзя въезжать в США. Тут же конституционный суд, не конституционный суд, а просто суд любого штата, говорит, это неконституционно. хопа, это отменилось. То есть президент США не может заставить штат, если судебная власть, если, ну, понимаете, да, разделение на три, на три ветви власти, которые каждая друг друга контролирует, судебная власть, говорит, что это неправильно, он не может с этим ничего сделать. То же самое касается всех остальных штатов и других ну, а ветвей власти.
1: Да, ну что происходит в, в, ре... да. ну, а в реальности?
0: Если, если все... А,
1: что не арестовывают людей а, за нарушение, да, вот этого законодательства иммигрантского. А,
0: за, на... конечно, за нарушение да, иммигрантского загадательства я часто тебе скажу не видел и не слышал, чтобы сейчас кого-то арестовали. Когда ты переходишь границу нелегально, тебя арестуют. А чтобы тебе, а... хорошо, если ты перешел нелегально границу где-то находишься в Калифорнии, то чтобы ты понимал, например, тебя не может никакой полицейский за это арестовать. Ты должен каким-то образом наткнуться на иммиграционного офицера который только тогда может тебя задержать. То есть ты можешь конкретно, ты, находясь в Калифорнии, например, можешь, это, это и всех других штатов, на самом деле, касается, я не, помню, не уверен по, по законам, но в большинстве так и есть. Ты можешь приходить в любые места, официально говорить, что ты нелегальный иммигрант, и тебе никто ничего не будет реально делать. Они будут говорить, нам пофигу. там. Ты можешь пользоваться всеми... Mm-hmm. Well, вещами социальными, да, которые есть.
1: Да, поэтому Альбертович рассказал, как переходить границу, кого не надо встречать в Калифорнии, как себя вести при встрече то есть с полицейскими. здесь очень важно. То есть
0: способы всегда. Очень важно, если ты э, как бы соблюдаешь закон и идешь по его руслу, то пока тебя, грубо говоря, не поймали, тебя все считают, что ты добропорядочный и хороший человек. Uh, Евросоюз, Прекрасно. там по-другому, конечно, я ничего не говорю, но это отголоски вот этого действительно, как ты говоришь, фашистского прошлого, националистического, и мне кажется, это в итоге разорвет Евросоюз, просто потому что не могут, не в состоянии Дерёжа, да, европейцы, блин, договориться друг с ну, другом, они все друг друга не, ну, не доверяют, не любят.
1: Уже ничего не разорвет здесь, потому что слишком крепко скреплено различными связями. Есть масса организаций, масса людей работает на так называемую единую европейскую идею. Это серьезные. Среди них есть интеллектуалы. И главное, эта история связана с банками, связана с компаниями, корпорациями. Uh, то есть, скажем, власть, придержащим и богатым людям, совершенно невыгоден распад Евросоюза. Uh-huh. Находится он не в лучшем состоянии, uh, и дальше перспективы-то тоже не особо радужные, но то, что он будет про- продолжать существовать, даже в таком неприглядном виде, более того, он будет еще всасывать uh, совершенно такие uh, бросовые территории, как то маленькие государства, которые находятся на Балканах. А, те люди, вот, которые... Вот посещ... сейчас
0: было обидно, конечно, всем бросовым да, территориям.
1: Да, ну, всех те люди, которые вообще посещали эти страны, они видели вообще на каком уровне развития они находятся. А, без всякой ложной скромности Белоруссия развита экономически, а, не знаю, там, в плане информационных технологий, в любом, а, в любых отношениях, а, в несколько раз, а может и в десятки раз больше и лучше, чем эти страны. Но Евросоюз с подачи Германии продолжает их всасывать для того, чтобы усилить свое влияние, в том числе на Балканах. К чему это приведет, известно. Почему может привести к новым столкновениям на Балканах. Всегда это было котлом, откуда начинались войны. Первая мировая война, как известно, и многие-многие другие неприятности. Какие государства? Ну, я не знаю. ну, Те люди, которые были в государстве под названием «Македония», где там, я не знаю, разбитые в отелях люстры, где э, не убираются улицы, где вообще нет никаких предприятий, кроме, какой-нибудь там, Харчев для трех пискарей, там вообще непонятно, что там э, и так далее. Я уж тебе говорю про Албанию, супердержаву, где там э, два поезда ездят там, на всю страну с разбитыми стеклами, выколоченными, да, и э, где существует там какая-то кровная месть, которая продолжается годами. Но это как раз типичные европейские государства, но дело вообще не в этих государствах не, не развитии не, Это не экономики. типичные
0: европейские государства, не надо да, вот это.
1: Но, но вот они активно такими семимильными шагами идут в сторону Евросоюза, скорее всего, будут приняты в европейскую семью. Но это понятно, это чисто политические игры. Больше взял, больше получил,
0: это ясно.
1: Те, кто хочет,
0: к, российской уже, Давай. Э, к российским играм по поводу, как-то как как то они любят говорить в России, изменение истории, нет? клеветания а, на историю, как они не, там не говорят? Не
1: клеветание, а ревизионизмы истории, да, да? ревизионизм. В,
0: в Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах сталинских репрессий, которые почти 30 mm-hmm. лет висели на бывшем здании НКВД ныне корпусе Твер- Тверского медицинского университета. На одной из досок было написано «В память о замученных». Здесь в 30-е 50-е годы находилось управление НКВД МГБ по Калининской области внутренняя тюрьма. На другой – поляков, поляков, поляков. Да, «Памяти поляков из лагеря Осташков, убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира». Таблички демонтировали по, треб- по требованию прокуратуры, решившей, что их установили незаконно, а именно… Ведомство считает, что информация о табличке в память на табличке в память тут неправильно, кстати, написано в память об убитых поляках не соответствует действительности. Могу
1: сказать: да, да, могу сказать сразу: да, вот как наполовину поляк то есть я скрывать не буду по национальности. А, вот, я, кстати, могу в любой момент получить польское гражданство, да, там, карту поляка я этого Да, не у нас, по-моему, делать.
0: вся Беларусь может получить карту поляка Ну не все, не, но у
1: меня, у меня там, да, у меня там есть не то что документы там Ясно, что дедушка воевал в польской армии, потом в советской армии воевал Бог с ним, не будем к этому возвращаться У поляков, русские, во-первых, первое Первый пункт. Они говорят, мы хотим вообще помириться с поляками, потому что а, а, поляки являются нашими соседями, да, вот в Калининградской области в частности. И мы хотим с ними восстановить вообще хорошие отношения. А, я сколько раз, я не знаю, там, сотни раз там, я был в этой Польше, ни, проблема не в этом. А, а, поляки, во-первых, во многих городах маленьких, они остав- оставили памятник советским воинам. Более того, пожилые люди очень хорошо и нормально относятся к тому, что советские войска освобождали Польшу от фашистов. Первый вопрос. Улучшит ли это отношения с Польшей вообще? Хотят ли русские реально вообще хороших отношений? Нет, конечно. Они не хотят никаких отношений хороших со своими соседями,
0: если они вот такое Нет, делают. ты знаешь, да, это есть... странный подождите, вопрос. Подожди,
1: секунду. Подожди, да, да, а, да. есть отдельных городах польских демонтировали кое-где советским воинам памятники и так далее. Такие факты были да, но не в
0: таком количестве, как в Прибалтике, например, той же. Да, Вообще в Прибалтике,
1: да, не в таком. Здесь вопрос первый. Если человек сильный, вот Россия это сильное большое государство, оно должно показать пример того, как они относятся, потенциально более слабым маленьким соседям и, возможно, более закомплексованным, как поляки. Они должны показать то, что они благодушны, что они хорошо настроены, что они усвоили ошибки и что они готовы к нормализации отношений. Отношения нормальных с поляками, пока вот эти происходят провокации, э, к сожалению, с обоих сторон, и с польской, и с русской, такого не будет. Но кто-то всегда самый сильный, Должен показать э, действительно свою силу э, в том, э, что он понимает историю и что он уважает другого. И он готов протянуть руку э, сотрудничества и руку дружбы. Безусловно, Советский Союз, это не Россия, не путайте. Советский Союз очень много сделал для Польши. Э, Подарок вот эти вот территории э, бывшие немецкие, которые там вдоль Балтийского побережья бывшие Пруссии. Поляки бы их не отвоевали, реально. Я говорил с разными поляками я там спорил. Понятное дело, в историческом плане отвоевать они никогда бы их не смогли Пруссию. То есть они, по сути, подарины, да, вот, безусловно, это Данцы, Гданьск, Сопот и все вот эта территория. Кстати, не заселены поляками из Беларуси. Масса моих родственников, которым предложили... Украинцы. Украины. Например, сказали, Станислав,
0: Лем, да, Станислав Лем, родившийся, да. проживший и выучившийся в Львовском медицинском университете, во Вроцлав был перевезен и... Ну, в Даньске, да, вот
1: там масса моих родственников, которым сказали: приезжайте, поляки боялись занимать эти дома брошенные. То есть э, они собрали вещи э, с района там Барановича, столбцы и так далее. Они собрали эти вещи, поехали туда. У них сейчас там какие-то фирмы, хозяйства, бог его знает, они поддерживают особо отношений, каких-то родственных там и любых. Мне это, в принципе, неинтересно. Но туда очень много вот этих людей переехало. Будет ли это, не знаю, хорошо ли скажется на отношениях, нет. По поводу сталинских репрессий, зачем это сносили? Безусловно, люди погибли. Зачем это сносить именно сейчас, в этот период времени? Ну, Очень неоднозначно.
0: Ревизия наследия Сталина происходит. Похоже, все больше больше людей хотят его поставить как... ну представить как великого правителя без ошибок без, Ты знаешь, есть, и без страха да,
1: есть ревизия есть глупость да вот по моему здесь больше чем ревизии глупости угу. потому что называется очистили стену от непонятных табличек э, с непонятным содержанием неоднозначным давайте их просто уберем и не поставим на место кстати такое в беларуси было много да. раз Допустим, стесли, не стесли, а меняли, принесли, убрали школу, сделали рофт. И А во дворе школы стояло два памятника пионерам-героям, да, которые в школе поставили. Ну, да, давай время...
0: ним РОФТ – это районное отдел внутренних дел. Э, в Милицию, короче, да, сделали да. Да,
1: вместо школы. Но это очень полезно, лучше, чем школа. Да. А, вот. По крайней мере, в воспитательном плане для детей сразу завели, а что там учить их, сразу, как говорится, и наказали. Не в этом дело. Стояло два значит, памятника пионерам-героям. И где-то года полтора их просто не вот головы эти убрали, памятники, да, вот сами бюсты, их не ставили просто. Потом пришли люди, стали вопросы задавать, их вернули на место. Но я уверен, завхоз какой-то, знаете, там Ровдовский подумал, елки, их же тянуть, тащить, потом укреплять этим раствором, боже мой, но ну их поставили на место, они стоят, да, там... Э- Шура Хаменко, и Витя Кобер, такие пионер-герои, которые получили... Блин, я, я даже
0: знаю их историю, господи. Да. Зачем-то? В этом...
1: да, зачем-то ты их знаешь, историю. Вот, их вернули, вот стоят эти, собственно, статуи, так сказать, бюсты, их вернули на место и Кобера этого Хоменко, вот, они есть. Вот здесь та же история. Я уверен, за завхозу позвонятся Москвы, вот в этот город, да, там, русский, и скажут, слушай, Иваныч, твою налево, да, ты что, снял такие вот вещи? Гос, Госденьги затрачены, какой-то международный скандал. Через минуту их обратно и повесят. То есть вот эта смесь разгильдяйства, на мой взгляд, да, и, может быть, непонимание. Дело в том, что вот проблема тут в чем? Что люди не осознали до конца э, вообще вред, кошмар старинизма: сколько людей было загублено, погублено и уничтожено. То есть э, мимо людей это все прошло, да, вот эта вся агитационная часть 90-х годов для большинства людей этот урок не усвоен. это Я
0: я думаю, что это идет из того, что в наших странах очень сильно обрублена память э, ну, о корнях, скажем так, о предках. То есть очень многие люди, э, что в России, что в Беларуси, что в Украине, даже не знают, кем были и что делали их бабушки-дедушки, не говоря там уже о прадедах и прабабушках. Потому что если бы они копнули, уверен, у каждого из нас есть истории в семье. То есть у меня был раскулачен прадед в Рязанской области, прадед в Минском районе сидел, был репрессирован за антисовет. Даже вот на сайте Мемориал можно найти на него конкретно за что он сидел три года за антисоветскую деятельность. Типа, я так думаю, какой-нибудь анекдот рассказал или еще что-то. И когда ты это все узнаешь, и ты узнаешь о своей ты знаешь, семье... Может, да,
1: может быть, он вел блок, Да, скорее кажется, всего. Который назывался, да, там, Альберточ Кривещет.
0: Но он был не Альберточ, вот. он был Казимирыч, кстати.
1: Вот, да, да, Казимирыч Кривещет. И блок закончился плохо. Поэтому, видишь, от раскулачивания ты скрылся в Сан-Франциско, То есть, завел свое хозяйство. Я Надеюсь, тому, Сан-Франциско...
0: Да. да, что наши народы... Ну, это банальное, наверное, выражение, но потеряли связь с прошлым, у нас нету этой связи, мы все живем настоящим и чуть ли не одним днем, и когда вот снимают вот эти таблички, это означает, что они еще раз говорят «не говорите нам о прошлом, мы не хотим об этом знать, не хотим вообще, у нас все хорошо». Не напоминайте, так, все хорошо. Кстати,
1: о, о связи с прошлым, последнее, то, что меня поразило, в Евроньюз отменили там или не до конца прошел по пути Магеллана заплыв, вернее, путешествие корабля парусного. И там молодой человек был, прапрапрадед которого участвовал в первом вообще путешествии Магеллана, представь. И его вот этот прапраправнук участвовал вот в нынешнем, да, вот в этом походе, который должен был повторить путь Магеллана. Это организовывали испанцы, по-моему, с португальцами. Вот сейчас они приостановили там из-за коронавируса, бог с ним. Но меня поразила вообще сама история, что у людей существует такая преемственность, когда вот был Магеллан, это же очень давно было, да? Это
0: 16 век.
1: Век. И вот в истории семьи осталось, что его э, вот правнука об этом да, знает. Это, да. это невероятно классно, но, по крайней мере, у нас оставались там э, сведения до наполеоновских войск, войн, э, до войны с Наполеоном, это вот 1812 года. А вся эта странная история, которая происходила здесь на территории там, э, России, Белоруссии, там, Франции, всей Европы. А вот у людей еще более старые сведения есть, и здесь это вообще очень невероятно интересно. Да
0: история, а. когда люди исследуют это все. Это интересно еще, кстати, вот ты ж любишь History Channel смотреть, там про какие-то, ты рассказывал передачу, что находят какие-то, что-то там раскопки делают где-то, что-то такое. Ну, это
1: Остров Оук, это одна из да. самых лучших вещей, так, э, так
0: когда, вот... да, мужики
1: тратят миллионы, а находят, в общем-то, э, несколько гвоздей. Просто хотелось бы эти все Допустим, деньги вложить в раскопки в Беларуси, Можно было сделать шикарнейшие программы, потому что столько здесь можно
0: искать Кстати, интересные вещи. Под названием, Кстати, под названием «Золотая казна Наполеона». Где-то под Березеново да, должна быть. Нет, другая история я слышал. Слушай,
1: уже, видишь, завязались. Другая история, она по дороге на Вильнюс. Вот есть uh-huh. такая дорога, да, там шоссе. Сказали, что где-то закопано Около этой дороги В одном из мест да? угу. а, Можно восстановить документы Но там какое-то неимоверное количество кстати, Золота, драгоценностей И так далее Ребята, вот, казна пожалуй...
0: Франции на территории Беларуси Надо Это не Франция, нет, это что не награбили ну, вообще, Я понял
1: да. Ну, да. Да. А, На территории, так сказать, Российской империи Может еще что-то там было Но вот тоже интересная история ну, то больше, чем гвозди, по крайней мере Вложить миллионы, может дойти по крайней по крайней мере, куш больше, на самом деле. Так вот... А Нежели, да, неэфемерные куши, связанные там на острове Оук, то ли там был Ковчег Завета, то ли там были подлинники Шекспира, да, на самом деле, бог знает что. А, скорее вот, всего, у нас здесь...
0: в Ковчеге Завета были подлинники Шекспира. В да, году.
1: вместе завернуты, вместе. Так да, вот, на этом же History положили.
0: Channel, ну, скорее всего, это из BBC было, там был целый сериал, когда известные британские люди вместе с авторами программы просто исследовали свою родословную. Да, вот, я смотрел вот, тоже этот вот сериал, это. было очень и интересно. Мне да. меня запомнился Дэвид Суше, который, я думаю, всем вам известен как да. главный исполнитель главной роли Эркюль Пуаро. Пуаро, сериал. Так он дошел до того, что его прадеды из Ковинской губернии, то есть из-под Каунаса, и их изначальная фамилия Сух... Сушевевич как-то... Ну, Понятно, еврейская, Одно... Сушевич как-то вот так вот. И ну он, хорошо, и что не меня... да. Да, причем он приехал в Британию, его это прадед, даже не, не просто из Литвы в Британию приехал, он как-то через э, Инди- Индию каким-то образом вот так вот, вот такие, такие судьбы у людей. То есть вот ты, я вот к тому, что наши народы просто не знают историю своих предков и своей семьи. И они не хотят, вот самое страшное, что они просто вот всеми силами не хотят это знать, просто просто не рассказывайте, чем меньше знаю, тем мне типа лучше. А если бы вы знали, вы бы по-другому реагировали на то, что в вашей стране происходит, вы бы по-другому, вы бы били по рукам этим людям». Чтобы они... Да никто бы не бил, на самом деле, бить никто не бил, просто,
1: ну, как бы, должны быть законы, и должны сами люди вообще вменяемы, быть вменяемыми, когда они делают, Ой, слушай, подобные Слушай, ты вещи.
0: очень, вещи, которые вряд ли конечно, нибудь чтобы люди были вменяемые. это, извините, это очень сложно исполнить. Давай теперь от местечкового, так сказать, к глобальному перейдем. Uh, практически у вас во дворе черная дыра, которая находится так близко, что ее можно найти без телескопа. Uh, учеными обнаружена тройная звездная система с черной дырой, звездной массы в центре и находится так близко, что ее можно увидеть невооруженным глазом. Я, правда, говоря, вот видите, что я в очках, я пытался увидеть, выходил ночами вот на чей пять выходил перед тем, как мы записываем этот выпуск, смотрел в небо, я ее так и не увидел. Но это, скорее всего, потому что у меня очки. Увидел ли ты черную дыру? Ты
1: знаешь, я ее специально не искал. Большинство людей вообще очень редко смотрит на звездное небо. Романтиков осталось крайне мало, крайне немного. Если она существует... Знаешь, главный вопрос, скорее всего, у обычного бывателя следующий... Не засосет ли эта самая черная дыра вот, землю?
0: Но а, чёрный... в... Не, да. в этом вопросе радует, что если она нас засосет, то мы об этом не узнаем. В этом и прикол. Вообще есть даже такая теория, что мы все уже живем в черной дыре, просто об этом не знаем. Есть такая космологическая и... теория. Слушай, там есть теория, что вообще,
1: если попасть в черную дыру, то с другой стороны, там, собственно, находится антимир, да, где живут э, наши, как бы, двойники. антиподы да? Антиподы мы их встретим. Есть теория, что там живут души умерших, да, и так далее. Мы все вместе встретимся. Короче, это все э, близко к христианским идеям конца света. То есть. Э, как бы не беду его близится, там сказать, апокалипсис и так далее и тому подобное, а то, что она обнаружена столь близко, и это очень интересно. А то же самое я бы с удовольствием прочитал какие-то более достоверные сведения об исследовании этих черных дыр и в перспективах, так сказать, Земли цивилизации, которые связаны с таким близким нахождением эти самые черные дыры
0: Но от земли близко отмечу что это тысяча световых лет то есть вот это вот Но это близко знаешь,
1: для кого-то да для кого-то понимаешь это далеко для кого-то близко все вообще время расстояние оно вообще весьма относительно Все это относительно, и то, что было в прошлом, может стать и будущим, это известные формулы, до конца это все не исследовано, мы уже знаем только о психологических аспектах восприятия времени, они связаны с эмоциями, когда мы хорошо себя чувствуем, как я себя чувствую, время течет незаметно, когда... Плохо, соответственно, медленно, и с возрастом скорость времени ускоряется. А все остальное, физические, математические
0: модели, это все э, теории, Которые Ну, иногда подтверждаются, иногда ну, нет Ты ты вот сказал, что близится апокалипсис да? Несомненно нет. Слушай,
1: он близится Он близится все время С момента вообще появления людей Через пару
0: миллионов лет Через пару миллионов лет Наша планета несомненно Будет будет уничтожена Но проблема в том, что скорее всего Человечество будет уничтожено намного раньше Нам вообще всего 100 тысяч лет Если вы не в курсе Человечество всего 100 тысяч лет это даже меньше, чем прошло со времени уничтожения динозавров в свое время. А динозавры жили на планете намного дольше, чем мы сейчас живем. То есть это будет. Человечество вымрет, может еще какие-то новые виды появятся, а Земля все будет и будет, будет и будет. Так что я не знаю, к чему Но тут по... чего тут опасаться, в принципе. А мы с вами вообще живем. Ну сколько мы проживем? Ну, 80, дай бог, если лет проживем. Это настолько. Такой мик маленький. Да. Это как бабочка, Что мы как бабочка к этому каганьку. Какой
1: бабочка? Это даже не бабочка, это какие-то более мелкие вообще примитивные, э, в общем-то существа. Да. Обрати внимание, э, есть вороны, которые живут 125-150 лет. Вот представьте, они пережили войну, да? Эти птицы, они родились там после революции или во время революции? Людей нету, которые да. Крайне мало, и в плохом состоянии. Эти птицы вот летают вокруг на деревьях, радостно гадят, кормятся в помойках, и вообще до плевать совершенно. Люди живут невероятно мало на самом деле. Поэтому перейдем к следующей теме, чтобы не тратить время на, ну, на космическую тематику. Да.
0: Собственно, это про человека, который, скорее всего, будет жить очень долго, потому что он в прекрасной физической форме, Прекрасно себя чувствует, как я понимаю Том Круз Том Круз отправится в космос С помощью SpaceX и NASA Чтобы отснять кадры для неназванного фильма Вместо того, чтобы это делать В павильонах Что дешевле Том Круз решил, видимо, за бабки Студии слетать в космос  — ты знаешь ну, самое смешное, да, вот, да. что я сразу вспоминаю актера Стеблова, если ты такой помнишь, и у да. меня почему-то по этой новости вспомнил, я вот реально помню эту новость, что он собирался лететь на МКС, и там в какой-то момент этот полет отменился, это уже официально было, то есть это не Том Круз у нас пока первый пионер, это реально российский актер Стеблов, я даже сейчас ну, поищу все, эту да. новость.
1: А Стеблов, да, напоминаю, он играл в таких фильмах, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», он сыграл доктора Мортимера, далее «Иду, шагая по Москве», он сыграл вместе с Михалковым его друга, там он такой весь молодой, симпатичный, красивый.
0: Не-не-не-не, а, ты, по-моему, Подожди, или я сейчас перепутал?
1: Посмотри, возможно, ты, ты, я мог перепутать. немножко... А,
0: Стеблов. я, я ст- сорян, это я перепутал фамилию, не он. Так, сейчас я найду. Да,
1: Стеблов, я вот как раз вспомнил, Стеблова, что он играл. А, потому что он уже пожилой человек, я удивился, что его вообще собра- собра- собираюсь в космос отправлять. А по поводу... Нет, Круза, это, был, это было 20 лет
0: назад. Это было 20 лет назад. Ну, 20 лет назад, лет
1: назад да. А, мне а, вообще меня всегда умиляла вся вот эта саентологическая голливудская тусовка, да. Угу. А, в которой, в общем-то, очень видное и серьезное место занимает Том Круз. Том Круз замечательный саентолог. Саентологов всегда тянет в какие-то необычные места. То получить, в общем-то, высший чин, высший ранг саентологической касты на корабле в океане, то слетать в космос, то заставить жену рожать в полутемном пространстве, при этом заставляя сдерживать свои крики, это известная такая идея, еще предложенная постфрейдистами-фрейдистами, что ничего при рождении, в момент рождения человека не должно фрустрировать. Яркий свет, низкая температура, поэтому есть такие саентологические роды. Жена, бывшая, кстати, Тома Круза, описала это в одном из своих интервью, и, по-моему, в какой-то статье, книжке и так далее, как это все происходит? То есть, мнение вообще женщины учитывается мало, главное соблюдение вот этих формальностей. То есть человек должен появиться в невероятно комфортной сразу обстановке. Том Круз, в общем-то, человек, который много может себе позволить. Выглядит он прекрасно, но вдруг мне что-то вспомнилось. Это вот Герои 80-х. Фильм «Коктейль», а параллельно висела Афиша рядом с Майклом Джексоном, который хотел прожить, как помните, он заявлял 150-200 лет, буду дышать чистым кислородом. Еле старик там сколько, 55 он протянули там до 60 не дожил. А, та же история с Тобом Крузом, он уже раз в каком-то летательном аппарате там а, обрушился, обвалился, была уже проблема. А, дело в том, что это своего рода романтика, это поиски, не знаю, какой-то новой реальности, создания почти новой религии, да, Ощущение, не знаю, собственной неуязвимости. Вот ты живешь там в США, в общем-то, Альберт недалеко от Голливуда, то ли там особый воздух, то ли там богатые люди себя начинают настолько по-другому чувствовать, что полностью теряют, наверное, какой-то... Не знаю. Это не, ну слушай, это с везде,
0: везде, богатые люди некоторые начинают себя так чувствовать, что теряют стыковку с реальностью. Некоторые, мы не будем, знаешь, идиоты есть везде какие-то. Вот ну, ты знаешь,
1: что-то, что-то у
0: нас клинонит, да, у нас и вот они е... начинают какую-то фигню делать? Да, вот
1: э, у нас есть очень бедные люди, которые теряют стыковку с реальностью. Да, да, это очень пьющие, употребляющие разные нехорошие вещества. Э, вот. но то, что они не собираются лететь в космос, это и, слава богу, столько космических кораблей на территории Беларуси, России, там и Украины в том числе не было бы. Всех бы мы это точно не отправили. Но здесь беда в том, что вот у Тома Круза и вот всех его товарищей, конечно, денежки есть. И они могут проделать небольшую, так сказать, дырочку в озоновом слое и слетать туда в космос Причина непонятна, но что, покрасоваться, провести для школьников урок, как растет там морковка или еще что-нибудь в космическом
0: пространстве ну, Прямо скажем, полеты в космос востребованы, недаром... э Брэнсон разрабатывал... даже... Или это... Или это вообще Илон Маск, он разрабатывал... Ну, короче, несколько частных компаний разрабатывают ракеты для да. частных полетов в космос. Именно для этого, не для того, чтобы в космос летать чисто так, а именно, чтобы зарабатывать на этом деньги. То есть спрос на это дело есть. Чтобы вылететь в космос, там, покрутиться. Но в случае Тома Круза, если ты снимаешь... Ну, то есть, мне почему это Потому что ты снимаешь фильм, сейчас такие технологии, что тебе не нужна никакая это... натура. Это все можно в павильоне снять? Зачем ему в космос? Ну вот,
1: да, в связи после коронавируса, кстати, продемонстрирую несколько интернет-интересных технологий, которые позволяют вообще команде, которая снимает фильмы, вообще общаться онлайн. Это люди из разных частей планеты, которые создают прекрасные фильмы, э, с друг другом вообще не встречались. А поэтому вот эти настоящие самые полеты в космос... Ну, Дело любитесь. Ну, и дело я обращаюсь,
0: обращаюсь к нашим зрителям, да. потому что я, вот я реально, у меня вылетела из головы фамилия этого актера. Я очень хорошо помню, как я эти новости смотрел, что вот он собирается лететь в Космос, а каким-то образом отменили. Если кто-то из наших зрителей помнит это, напишите, пожалуйста, фамилию актера, он, ну, известный. Я сейчас пытался просто по каким-то фильмам его найти, ничего не нашлось. Не знаю, может действительно, мне это все приснилось, мне показалось. Я Скорее помню, всего, Точно. Да, описало. кстати,
1: да спасибо всем тем, кто нас смотрит, кто комментирует, кто слушает. интересует ставит, Слушает, да. безусловно, огромное спасибо.
0: Итак, давай к следующей новости. Ну, все, продолжаем тему космоса. Китайский пилотируемый космический корабль вернулся на Землю после испытательного запуска. Новый, космический, китайский космический корабль нового поколения. Был выведен на орбиту 5 мая при помощи ракеты-носителя и успешно вернулся на Землю 8 мая. На орбите он провел в общей сложности 2 дня и 19 часов. Корабль нового поколения предназначен для доставки космонавтов и грузов на будущую китайскую орбитальную станцию. Здесь э, все интересно. То есть, во-первых, Китай свою космическую программу ведет. э, Кто не в курсе, она вся полностью основана на э, ракетах-носителях советского образца, То есть были проданы в 90-х, на их основе китайцы сделали все свое и продолжают эту тему эксплуатировать. Причем намного успешнее, чем делает это Россия в современных условиях. Ну и видите, они ни с кем не объединяются, а делают все это сами. Как думаешь, космос китайский теперь или все-таки
1: что-то останется нам? Китайцы... Нам, ну, белорусам уже как бы ничего не останется, вы уж извините. А то, что вот русским останется очень-очень много, потому что есть, на мой взгляд, перспективы. Другое дело, что какие-то странные космические персоналы, же, типа Рогозина, там руководили или руководят Роскосмосом. Что будет с этими программами, неизвестно. Но если появятся молодые, талантливые, заинтересованные, патриотичные люди, я думаю, они смогут обновить и Потенциал есть, есть интерес к этому. Китайцы также утилитарно подходят к космосу, я просто-таки уверен, как и американцы. Романтики в космосе и в космических исследованиях, к огромному моему сожалению, все меньше и меньше, с каждым годом. То есть чисто научных исследований делается не так много. В основном это спутники связи, спутники на борту, которых разрабатываются новые технологии в различных областях и так далее и тому подобное. Создаются новые материалы. То есть это чисто утилитарное обычное направление. Называется «Китайцы, американцы построили на орбите сарай» для испытаний, где они испытывают или откуда они хотят что-то возить, там юани, там доллары и так Но, далее.
0: Кстати... Космос
1: ⁇ это место вообще романтическое, да, да. как э, старый шизофреник, э, такой э, э, с полунацистскими взглядами по фамилии Циолковский. который считал, что нам нужно искусственно создавать новых... Отец такой Евгеники даже, да? Вот он считал, что космос – это романтическое место, где человечество должно реализовать свои самые безумные фантазии. Вот у меня такой же почти взгляд. Космос – это место... Исследование, космос — это место, где люди должны проявлять вообще какие-то неординарные вещи делать, а не использовать как сарай для полезных ископаемых, там, производства там, очередной пачки долларов или юаней.
0: Мне здесь понравилось дополнение к новости, что власти Китая 24 апреля объявили, что... Национальная программа по освоению Марса Получит название Тяньвэнь Что переводится как Вопросы к небу То есть у китайцев есть вопросы к небу И они планируют на них ответить Но они их по-своему формулируют Просто их вопросы вообще И вообще как они их формулируют Они
1: отличаются от европейского Их сознание отличается от европейского Их отношения личные Но Пришлось мне общаться с китайцами Так вышло с разными Я был удивлен вообще, что э, у этой нации появились такие мыслители, как Конфуций, допустим. Вот э, конфуцианским мышлением, да, э, с одной стороны, его там много осталось, но не то, что мне нравится в конфуцианстве как таковом, да. Там осталась системность, подчинение старших младшим, э, четкое соответствие службы системе, э, но многие вещи, которые, так сказать, э, интереснейшими являются в конфуцианстве, их вот в сознании современных китайцев крайне-крайне немного, к сожалению. А вот. Ну, это отдельный разговор, мы не будем, потому что китайцы это не нация какая-то, да. это вообще цивилизация. Там их это масса разных народов. Потому что там всем как на одно лицо, особенно если там сказать народ выпит, китайцы кажутся на одно лицо вообще, но на самом деле это люди разных народов, у них там разные языки, они живут в разных э, вообще там поясах климатических, это ну не знаю. Это как, не знаю, в фильме Данелия, в пуске, который вырезали, когда открывается риф, там стоят два этих японца, и навстречу стоят там Макарчан, Фрунзик, да. кстати, вчера,
0: я вчера Мемена пересмотрел внезапно. Да, это, это,
1: кстати, вырезали, вырезали, кстати. Там стоит Фрунзик, извините, Фрунзик Макарчан, И Кикабидзе. И один из японцев говорит, слушай, как эти белые друг на друга похожи. Причем японцы фактически совсем одинаковые, да? Два азиата. Вот та же история. То есть... Дабы они кажутся дедаковыми, но, может быть, и, так сказать, вы помните типажи
0: Макарчада и, да, в общем... Бубы Кикавидзе, комит... да. да. Один и, армянин, так... другой грузин, чтобы вы понимали.
1: Да, да, и, и их вид в внешне, там, рост, и ясно. И вот это самая хорошая шутка, которая Данелия говорил, это вырезали, вот этот с, с фильма, да, этот кусок снят да. был даже. Это, конечно, вот это та же история, это разное мышление, разное понимание К сожалению, мы не всегда друг друга понимаем Но мы можем понять друг друга В большей или меньшей степени С китайцами в том числе
0: Ну и последняя новость э, Грустная 21 апреля умер Флориан Шнайдер и Слебен Один из основателей Группы Крафтверк И лидеров Вместе с Ральфом Хютером Ну Да, люди уходят, это понятно, это новость, чтобы просто вспомнить о такой замечательной группе, если кто-то вдруг из наших зрителей или слушателей пропустили, то это надо, ну, это просто, знаете, такая основа, основа, базис электронной музыки, рэп-музыки внезапно, и очень Кстати, современных... да, еще так. Да.
1: Очень важный, да, личностный аспект. Я обсуждал в свое время с директором института Гёте Минск, Катлина Оствальдрихтер, привоз одного из участников Крафтворк в Минск, тоже дело прошедшее. Мы хотели организовать его мастер-классы, и выступления. Он хотел показать свои видео инсталляции видео свое и также сыграть сэт диджейский. Это был не Флорин, это был другой человек. Тут уже поздно называть, не столь важно. Мир меняется, многих людей мы уже никогда не увидим, и многие проекты уже не станут никогда реальностью. Погиб и умер, вернее, еще один культовый персонаж. Человек, которого никто не заменит. Это уникальный человек, это Литл Ричард, исполнитель рок-н-ролла, Один из пионеров рок-н-ролльной музыки человек, который придумал Биба Балуба She's my baby. Человек, человек, который придумал хит Тути-Фрути. Невероятно яркий исполнитель, невероятно эмоциональный. При этом он был религиозным человеком. Он то работал, был священником, то выступал с рок-концертами. Покойного уже тоже нынче Лэми Килмистера из группы «Моторхед» спросили один раз, «С кем бы вы хотели сыграть вместе? Кто для вас является ценным музыкантом?» И он в интервью ответил, «Это Литл Ричард. Я бы хотел с ним исполнить его «Бессмертные хиты». Теперь нету у нас ни Лэми Килмистера, нету Литтл Ричарда. Кстати, когда сказали, что... А вы знаете, что Элвис Пресли – это король рок-н-ролла? Он хорошо пошутил и сказал, тогда я королева рок-н-ролла. А, кстати, написали, Корол... умерла королева рок-н-ролла. А, на самом деле, Литтл Ричард был величайшим исполнителем, пионером рок н ролльной музыки. Человеком, с которым именно эта музыка ассоциируется. При этом он был невероятно эмоциональным и светлым человеком. Будем mm. надеяться, что потерь э, на
0: этой неделе,
1: которая нам предстоит, будет намного меньше.
0: Но э, что Литл Ричард, что Флориан Шнайдер, они оставили после себя огромное количество материала, которые... Ну, для меня просто Крафтверк — это одна из тех групп, которая меня привела вообще к электронной музыке, и а она вот ты знаешь, очень это... простая. Вот любой человек может начать ее слушать и вполне комфортно себя чувствовать, а потом захотеть, захотеть больше, потому что это какие-то такие, знаете, вот такое какое-то ос, ос, вот основание какое-то. Это не, это не те песни, которые будете ставить на дискотеке или, знаете... А вот тебе скажу, да, вот странное воспоминание,
1: вот сознаюсь в грехе, вот честно, значит, первый раз с записями Крафтворк я столкнулся э, в 86 году. Э, жил я за рубежом, жил я в Венгрии, поехал я записывать, тогда мода была с винилов, записывали за деньги на кассеты, были такие студии в Будапеште, платили там 40. 40 форинтов э, венгерских и записывали. Потому что винилы не все, нельзя, не все можно было купить. Кстати, я купил тогда у меня был винил группы The Communards. Назывался он Red. Это Джимми Самирлил. Отличная, кстати, электронная музыка. И вот среди этих записей, я записывал записи, у меня были, помню, кассеты Хитачи, Максел. Э, были записи группы Тепеш Мод. Была группа Erage, э, Это Кларк из Винза Кларка, да, камуфляж и так далее. И честно стояла одна из пластинок группы Крафтверк. И я владельца попросил, говорю, пожалуйста, поставьте мне. Он мне поставил. И я честно, вот мне было сколько, где то 14, наверное, или 15, я не дорубил вообще. И я вот э, записал уже осознанно, когда мне было, наверное, лет 19, я записал именно даже 18, 18, да, я записал осознанно э, крафтворк себе, именно крафтворк. До этого вот этот минимализм, э, вот эта идея вообще крафтворковская до меня, честно, врать не буду, не доходила. То есть это не подростковая музыка, видимо, да, ну в моем случае. Вот я записал, там были другие синтепоп-группы, там «Бойтроник», там была масса-масса других всяческих коллективов, там немецких, там ментумен, которые там играли, синтепоп подобную музыку, но вот Крафтворк я э, стал воспринимать уже достаточно в таком осознанном возрасте, при том, что записи были, пожалуйста, запиши, слушай, и так далее. Да, я там на дискотеке, девел дискотеки в школе, ставил. И, конечно, как ты правильно совершенно сказал, Крафтворк это не дискотечная, да, такая группа, под которую бы там народ отрывался, танцевал, там некоторые хиты там не знаю депешмодка Chun- муфляж там э- там и рейш там и других коллективов да там зуд был коллектив и масса свит
0: река даже один винс кларка кстати язу
1: да, да, коллективы, да, там а, или там, не знаю, там, Спандау, Балет, ABC, все эти New Wave группы, Дюран Дюран, масса вот этих хороших всяких коррективов, вот Крафтерк, на самом деле, очень интеллигентная группа на все времена, и с удовольствием всегда можно их переслушать и посмотреть, кстати, видео. И вот концерты. то, что
0: они, вот это такое основание, показывает их огромнейшее влияние на современную музыку, причем совершенно, вы даже... Вряд ли все можете представить, что вот они повлияли на это. Дэвид Боуи постоянно признавался крафтверк в любви. У него, например, даже есть конкретная композиция на альбоме Heroes под названием «Фау-2 Schneider", посвященная Флориану Шнайдеру. «Африка Бомбата», я не помню... С какой песни? Все созда-
1: создатели вообще Детройта, все тех- техно стиля Детройт, Все техно
0: это крафтверк просто, ребята, это просто. А- все они, бра- они
1: брали, делали какие-то лупы, и на них невероятно. И, Кстати, Юрий с отдельной композицией тоже повлияли на создателей этого э- стиля.
0: Их э- Что из- в- визуальный образ, как они вот придумали. Э- то есть они иногда даже на сцену вместо себя просто манекены выставляли <соценно> стоять. Есть, да, ну это такое. Да, кстати, да, вот еще, да, еще по крафтерку есть интереснейший
1: фильм, я дошел в Ютубе на русском языке. Это длинный фильм, там очень серьезные исследования. А- Это э, история крафтворка группы, и я вот с удивлением узнал, допустим, этого не знал, но уж извините за дикость, это достаточно несколько лет назад, я узнал, допустим, что крафтворк начинали как такая почти психоделическая хиповская группа, Флориан играл на флейте, я послушал специальные старые записи до крафтворка, это совсем другая музыка. А ей достаточно долго шви к тому, чтобы изобрести вот эту электронную музыку, этот электронный минимализм. Это долгий эстетический путь преобразования и поиска. Это очень интересно все, по-моему.
0: Еще и Вообще можно пообсуждать еще, насколько это влияет окружение. Могли ли э, подобные крафтверки создаться где-нибудь в Калифорнии? Я думаю, что нет, потому что в Кали... Калифорнии это этом солнце. фильме.
1: Уникальная есть, кстати, съемки, когда они приехали первый раз в США. Uh-huh. Они выступали в очень каких-то культурных центрах, очень маленьких клубах, и там видно очень классно вообще американской публике, потому что, ну, известно, что когда вот даже с турне 101 был, в турне по США, подходили к ним совершенно серьезные люди и говорили, что это дерьмо какое-то, что настоящий рок или рок-н-ролл должен быть с гитарой. Типа вот Брюс Принстон – это рок, да, там, Роллинг Стоунс – это рок, а вы здесь какие-то там вообще клоуны, которые под компьютер, под какие-то там клавиши прыгаете, да, там… И э, это очень интересный вот, фильм, опять же, в плане истории. А, во-первых, у них и было у всех э, или культурное, культурологическое, или музыкальное образование. Небольшинство закончили консерватории. А, у них был прекрасный музыкальный бэкграунд. Это не просто, э, как говорили про создателей некоторых, создателей хаоса или там тех-то, когда молодые люди из гетто купили ритм-машинки, пытались на этих ритм-машинках что-то делать. То есть скорее это не делали это интуитивно, а крафтворк это делали на основании своих музыкальных знаний, на основании своего музыкального такого бэкграунда серьезного. Это очень важно, потому что
0: на самом деле этот
1: минимализм весьма серьезен в своей основе.
0: Ну, на этом все, пожалуй. Обратите внимание на крафтверк, если вы еще нет, послушайте нас, слушайте где только можно, на всех подкаст-сервисах, есть ссылки в описании к видеоролику, ищите, смотрите, подписывайтесь на нас и, конечно, оставляйте комментарии, потому что мы... Эти все новости обсуждаем вместе с вами, не только между собой, но и то, что вы напишите, как-то нас дополните, поспорите, согласитесь, как угодно. Спасибо, что смотрите, с вами были альберты и Стефаныч. всем пока. Пока.